0: 这里是反派马敖炮，我是隐形，还是祝大家新年快乐。这该是反派影评在今年最后的一期了，虽然赶上的话题并不喜庆，香港著名导演林岭东刚刚去世，我们今天呢主要也是来。盘点一下他和他的电影。今天的马后炮是这个栏目自创办两年第一次只有两个人来录制，年底实在是找不着人了。大家肯定会问，怎么不请胶片？怎么不请鲁云子？这就要说到这期马后炮的形式会有一点不太一样。为了更加严谨、更加全面的呈现我们的观点，我们请出差的鲁云子和因工作脱不开身的胶片，分别就我们下面展开的话题录了他们的看法，就像音频采访一样，我们会在对应的时候插入他们的观点。那就正式开始说说林岭东导演吧。第一个问题还是对导演在香港电影的地位和评价大概的看法是什么
1: ？我其实一个直观的感受，可能在文字上也体现了，就像一个愤青的死亡。这是我最直观的感受。其实坦言讲，我不是林岭东导演的影迷，但是他《学校风云》那个电影是影响我特别深的一个片子。你知道，像我一样有很多的影迷，可能开始是看好莱坞电影，然后是看欧洲电影长大的。我们有的时候会对香港电影反正有点瞧不上，觉得香港电影就是糙，就是爆米花。但是大概有两部电影让我开始高看香港的类型片。有人说，你那王家卫啊，或者说《香港新浪潮》那些，本来我们就不那。从商业片体系、类型片的范围来说，两个电影，一个是《省长奇兵》，尤其是第一部；还有一个就是《学校风云》。这两个片呢，是真正让我开始觉得香港电影不是八个字“进阶过火、今世癫狂”就完全能概括的那么简单。虽然这八个字用来形容林岭东，尤其是大家最熟悉的《风云三部曲》，可能是比较合适的。林岭东几乎是为这八个字的定性也做出了他可以说毕生的贡献了，添砖加瓦。对，甚至可以说他就是定义这八个字的主力军。但是他的作品其实还有另外一个非常大的特点。就是现实性，我觉得他可能是在香港所有的商业片导演当中，最多次把摄影机摆在大街上的一个导演。他的所有的电影都是对于时代情绪的一种传递，这种传递是特别有效而且特别真实的。咱说，如果论地位什么的，待会儿咱们请另外两位看,看他们在采访里怎么说。但是就我自己的观感，我觉得这是林岭东导演特别难能可贵的一点。林岭东还有另外一个主题。其实就是个体与体制的对抗，这个体制是不分警察还是黑社会，它总有一个个体跟体制的对抗，所以我说它是一个愤青，那种愤怒感也是通过这样的一个对抗模式当中传递出来。所以当时它对学生时代的我的影响特别大，尤其是《学校风云》那个片子，一个愤青在这样的一个时候以猝死的方式离开，特别五味杂陈的一个事情。呃，刚才疫情也说这是我们今年最后的节目了。有一点可能我稍微说开去吧，从影迷的角度去解读2018年的话，不仅仅是这么多人离开，更多的我觉得用一句话来说，就是好像末代皇帝的导演去世了，末代皇帝还活着。嗯，监狱风云的导演去世了，监狱还在，这可能就是我此时此刻的感受，对。
0: 那好，我们也不妨听一听香港电影专家这个鲁韵子的看法
2: 。李敏东导演呢，也是我特别喜欢的香港老牌导演。不是他的粉丝，但是特别的尊敬他。就是他这个人，无论在呃艺术造诣，还是对电影的热情，以及他为人的品质各方面来说，都是相当不错的。导演当中，他算长得非常帅的了。他是杜琪峰的好朋友，他跟杜琪峰是一年生的，一九五五年生人。他是周润发在无线艺人班的同学，这个就可以解释为什么他作为导演长这么帅。因为他其实是以演员出道的，但是他也是林超贤的师傅。他是在香港电影以疯魔癫狂而著称的时代里面，他也是以展现暴力、展现男性情谊而著称的一位导演。但是他跟像杜琪峰、像徐克、像吴宇森特别不一样。的比方是他的展现暴力的方式和他对暴力的思考，都有其非常独特的冷静和深入的一面。像杜琪峰和吴宇森的代表作里面，对于兄弟情、对于暴力、对于江湖的渲染，都是充满热血、充满。满一种浪漫主义的情节啊，充满甚至仪式化的色彩。但是看林永东，你永远觉得这种暴力是冷冰冰的，是不经渲染的，是一种非常平实和冷静的态度去展现出来，然后反而让你觉得更加的恐怖。他也特别喜欢去展现暴力背后的社会成因，比如说大家都很喜欢提到的《学校风云》，他就非常关注香港教育的问题，通过一个女学生和一个老师在这个漩涡中不断的下沉，非常无奈的，然后最后爆发了这样一个过程去。展现香港教育体系，甚至香港整个社会体系的毛病。他的这种冷峻和现实和深入的风格，给当年到处都在热血沸腾、到处都在爆炸弥漫、火焰滚滚的那种香港江湖式电影吧，或者说男性电影，真的注入了一种非常独特的冷峻的气息。这是我觉得他在香港电影历史上的一个特殊的地位。
0: 既然谈到这儿，我们就不妨说一说各自觉得他最好的电影。那我们听
3: 一听胶片的看法。那我可能会觉得《学校风云》是他的生涯最佳，也是因为他对我小时候影响特别深。可能是在小学三四年级看的，非常震惊，觉得香港好乱，不要在香港上学。其实幻化成大陆，他不单单是在说黑社会，他也说教育体制的问题，他也在说师生校园生活的问题。小的时候，他是有一种强大的，把一种那种叛逆和反抗放压在年轻人身上。小的时候。你会被它无限煽动，长大之后你会发现它的社会性又编织的就像一棵老树一样，它的树干可能只有十米，但它根可能已经有五十米，非常的厉害，非常的那个也是很罕见。你会觉得它所有的东西都在被模仿的那么一个阶段，《龙虎风云》它被模仿的那个广义性会更高，因为它里面毕竟还有动作片的东西，而《学校风云》更多的是一种啧啧逼人，把人比较死角、比较绝露的一种情绪的东西，它最后还是可以。以形而上的，所以后来等到林超贤啊继承这个林岭东的一些遗志去拍这个《线人》的时候，就能感受到他到底想抓的是什么。就林超贤，他没有那么强烈的社会属性，但是他要抓那种心理的那种压迫、绝望。因为我们按理说，可能大家
0: 都会觉得《这监狱风云》更好一些啊，但是确实更对,对更有名气。但是那个《学校风云》，我看到了几点，这个导演他做戏的方式是非常不一样的，他戏路很活。我们看的时候，我就一直在说，我说哎，他的叙事效率非常。非常之高。你看，在一部片子当中，他讲了几条线，那其实他的表达恰恰是在这种戏路的转换当中给你讲出来的。他在给你讲，在一个漠不关心的外部环境下，青少年是怎么成长，的，包括这么一个悲剧性的故事。他是怎么一步一步演演进过来、哎？到整个影片到最后呢，你都已经忘了。曾经有一句台词说：“在学校里你是老大，街面上我是老大。”这张耀杨对那个老师说的。结果最后还是要把那个戏剧高潮扣回到学校。这时候老师有一个大的爆发，完了他去做。你发现所有东西非常工整。他的片子好像在前15分钟到20分钟。就会把所有人物关系和所有事件背景全部交代清楚，这是一个标准的戏剧做法我觉得这个是他让我真的觉得叙事能力远超同期的，甚至比他稍晚的那个香港导演的
1: 一点。我个人也是最喜欢《学校风云》。他给我的情绪其实特别像大家第一次看大象时候那种情绪，这种情绪其实是当时最传染到我的一点，就是他先前十五分钟告诉你那个老师一个人说你们赶紧自习，我这儿赶紧读马，然后另外一个老师是一千遍、啊，所有话都是对谁骂我了，你们抄一千遍，谁在黑板上干的事儿也没人说，我就让你们抄一千遍。他整个电影的批判靠非常强烈的情绪组织起来的，然后他明确的告诉你，主人公也就是这个袁洁莹这个女女主角，她处在的是一个什么样的一个环境当中？这个戏的主线其实就是逼良为娼嘛，但是给到的整个的理由并不仅仅是因为有一个黑帮，而是因为它涉及到了学校，甚至是警察。那你会看到，开始警察的形象也是非常负面。他们在出现一个学生死了之后，大量的去恫吓这些学生，包括整个事情的起因，其实也是因为袁建莹受到警方的这样的一个诱导，然后所以在不顾个人安危的情况下，就是指认了犯人，其实是便利了警察去破案。结果因为这样的一个原因，所以导致了他陷入到了一个这个跟黑帮的纠缠当中，最终是有那样的一个结局。所以整个电影其实他想立的所有的这个社会批判，在前十五分钟是建立的非常明确的。老师是什么样子，警察是什么样子，包括社会环境是什么样子。他对于女性和知识分子一个被剥削地位的建立，也是在前十五分钟非常快的完成。尤其是他作为一个女学生，开始是直接一场校园霸凌戏。那样、个、校园霸凌系直接说的就是，你看黑两个黑帮帮派为了你打架，你看你就惹出了多大事情。从学生到家长再到警察，全都是这样告诉袁结莹的，就是两个黑帮帮派因为你打架，那么你就是有原罪的，你就是绿茶婊，你就是红颜祸水。所以这直接就引向了最后它的主题。整个女性在这个电影当中的被剥削地位是从一开始就建立起来，这个是非常强烈的。那是一种精神霸凌。它不仅仅是说开场有一个巨血腥的一个血腥街头的械斗戏，那个是表层。它其实这个电影整体的压抑气氛是层层递进的。你包括像，而且我们注意到那这个电影其实有很棒的电影手法，就比如说他用鸟这个概念，比如人物在看窗户的时候，啪，下一幕就接到了一个鸟笼里边的鸟。到最后，张耀阳把这个鸟给扔到墙上摔死了。下一幕就是袁建英到妓院当妓女的这样一幕。所以说，他其实有非常明确的符号对位，但是同时这些所有的符号全都不抢戏的，把它融入到这个电影的现实基调当中。另外一点，我也必须要强调，大家看香港电影，涉及黑帮的电影非常多。刚才已经提到是黑帮片这个概念。但是你要注意到，这个概念大部分是把黑帮正写的，是一个反派正写，都是这样。你包括到后来古惑仔都是这样，游走在法律边缘的人，他们成为一种道义，尤其是哥们儿义气、江湖义气的这样的一个直接代表。但是《学校风云》里面黑帮就是反派，邪恶和反派的代表，这个在香港其实是不常见的。但与此同时，他没有把警察正义化，警察也是反派。对。这是这个电影非常不一样，哪怕跟林岭东的其他的戏也不一样，所以我觉得它是一个非常彻底的一个有现实基底的这样的一个片子。你包括你在看它的很多的空镜头的使用，它对于现实街景的补充，在这个当中是完美的，和它的想要铺垫的这样的一个非常消极的这样的一个情绪配合在一起。就是从开场，大家能看到当年还有启德机场。可能现在启德机场，后来你看的所有的港片，包括到《追龙》，都成为了一种怀旧的符号。那个电影不是啊，它其实就是告诉你那是机场旁边的一个痞校嘛，一个中学。香港是那个样子的，有一架架飞机起飞，但是在这样的一个灰暗的角落里边发生了这样的一个故事。它这个对比是非常非常强烈的，它制造人物的一种禁锢感，也是通过很多这种环境的镜头给到的。你包括第一次张耀阳去。带着这个袁建营去到那个天台，贫民窟的天台也是一样，棚户区上面全都是那种电线。他非常迷恋这种钢筋结构，到最后也把它作为一种泄斗工具，密孔式的那种天线。这给整个电影的那种压抑感是非常强的，所以如果你要说单纯从情绪传递，虽然它跟《大象》在语法上是完全两两个截然不同的东西，但是我觉得他们传递的情绪是一样的，这点是当时给我感触特别深的。所以毫无疑问，我觉得《学校风云》是它最棒的一个电影。如果我拍香港影史十佳的话，我毫不犹豫，这个电影一定会入选。就是《风云》三部曲，我觉得有周润发的那两部，其实还是类型元素更强一些、嗯。呃，因为你会注意到，无论是《龙虎风云》还是《监狱风云》，其实周润发其实本身都是承担了大量的笑点和幽默人设的这样的一个部分，所以他们也比较卖座。包括《监狱风云二》可能也一样，《校园风云》实际上不太一样了。它整个电影非常严肃，而且非常压抑。它使用了大量的非职业演员。我不是把《学校风云》跟那两部看成一个级别，也不是一个类型的电影。我觉得《学校风云》。都不一样，而且我们都知道，他当时在香港是遭遇到了严重的删减。那个时候是香港是的是分级制度嘛，他们对于这种未成年人犯罪，其实的画面的尺度要求也是非常严格。当然，很多的删减可能现在看起来比较无理，你现在继续看那个片子，仍然有很多那种情节，像最后他一定要一个就是张耀杨，他要在其实要是要是在老师的讲台上强奸女学生。他这个电影是讲黑社会对于校园的渗透。所以，如果你明白这个主题的话，你就会明白张耀扬的这场戏有多重要。但是强奸的真正的细节镜头被拿掉了，你现在看的版本也没有，所以才有了老师的爆发。实际上，你是把我的位子占了，这是一个教书育人的地方，现在是变成了黑社会强奸女学生的地方。他一定要这个东西，这个是情绪伟大的。然后另外一个其实就是最后。张朝阳被戳死的那个整个坠楼的那个镜头，他他也是定帧定到那儿了。林岭东有一种能力，就是调动观众情绪，反复的积压你的怒火，然后他到最后一刻才释放。你可以注意到那个电影的情节编排非常不一样。他一百零三分钟，恨不得到一百分钟的时候，黑帮还是很嚣张的，他还在课堂上还在讲台上强奸女学生。他只给你三分钟报仇的时间，他在前面用一百分钟去积压。那种怒火，所以我说他是一个真正的愤怒青年。他的那种愤怒，通过他的影像是喷薄而出，非常触动到了还处在学生时代的我。就是我之前从来没有看到过写实感这么强，但是又如此有情绪的香港电影。我觉得可能跟现在年轻一代的朋友，你们看到大象席地而坐那个。观感是一样，的，那个感受是一样。我再强调一下，他们是不同的电影，但是那个观感是一样的，那就是一种愤怒，那是一种嫉恶如仇。李岭东导演的去世，真的就是一个愤青的离开。就是我从这一点上，你就看《学校风云》，这是深深打动我的一点。你包括他结尾，他用玛利亚那首歌，我们知道他三部风云之前他都在用混血的葡萄牙的歌手，他最后那个歌其实是一个相当他妈正能量，你单独看是相当正能量的一个歌，卢冠廷写的嘛，《世界在你手》，我们这期的片尾也会放。但是你知道，当那戳死那一幕镜头出现之后，他配上这首歌的时候，那其实是一个巨大的反讽，巨大的反讽，包括他卢卢冠廷的配乐，反复他在用那个苏格兰风笛吧，那个声音，包括他闺蜜。赴死的镜头全都配上这种风笛的声音，我操，那是一种非常先锋的，但是非常棒的一种情绪的铺垫。然后到最后，这个、歌一起来，这个好像歌词全是郑乃亮的歌一起来，那种巨大的反讽，当时给我触动非常大。那个触动一点不亚于说最后弄个大灯在那儿踢毽子。从这一点上，我最后再多说一句，很多现在的观众不看香港电影，我觉得没关系。我觉得今天。我们在这儿好像悼念林岭东，但是我我讲这样一句话，我其实不为林岭东导演的去世而哀悼，我更为新一代的影迷，你们只能看张一白式的青春片而哀悼，嗯，这才是更应该哀悼的事情吧，我觉得，嗯
0: ，那好，既然我们刚才反复的提及了三部曲，那么我们也问一问一个非常重要的问题，其实后来曾经有一个。说法就是说，昆汀抄袭了这个《龙虎风云》。对，完了、哦、落水狗、哦，哎，完了就是一帮人，等于最后围困在这儿的这个情节。嗯、所以我们来请这个胶片谈一谈
3: 昆汀抄袭这个事儿。那就是他原先看录像带看多了，那最终是以什么样的一个结局收场？据说是飞到了香港跟林岭东道歉，但是我对这个典故印象比较模糊，不太好确认。在我看来的话，昆汀对《龙虎风云》的抄袭这个事儿，我觉得魔某种程度上是成立的，因为《龙武风云》的最大的核心被拿去。运用了，其实就相当于无双拿走了幕后嫌疑犯的最大的核心。严格的抠起来的话，其实是可以称之为抄袭，但是从法律意义上可能还得再去确认。但是不能说因为他拿去了一个大梗就形成此片有问题的结论。大家也都知道，落水狗这样的片子它本身并没有什么社会性，觉得它是一种很存在主义的东西，就是你怎么也逃不出这这么一个丧的结局，都非常形而上。虽然这电影里面相似性的东西特别多，哪怕是主人。奔跑也都有点跟周润发相似，但是昆汀还是有自己的一个想法的
1: 。对，先不说抄不抄袭，我觉得《龙虎风云》其实也是有一个非常棒的一个前提是，是他其实是周润发当时刚刚拍完这个《英雄本色》之后接的一个戏。新艺城是拿出四百万来让。林岭东去做一个，还是跟他的老同学吧，就周润发去联手去做这样的一个警匪片他做的东西是非常不一样的。我就记得他开场有一个镜，就是开场我们不知道周润发，就还以为他是一个黑社会呢。然后当时把周润发铐起来，然后让警察带到了一个停尸间。这个镜头是非常连贯的，带到停尸间门一关，这时候才第一次把周润发的卧底身份告诉给观众。紧接着，那是在太平间拉开。一个停尸的尸体，哎，那是徐锦江演的嘛？然后就说你认识他嘛？他就说，哎呀，他就是活该死，他就是一个混混，天天啊，这个游手好闲、百无聊赖的混世魔王。然后警察告诉他，他跟你一样，他也是卧底。他让你马上就能带出来。哦，原来周润发其实就可能是他的下场。这个镜头的。比喻的作用以及它的效率，其实都是非常非常棒的。包括它其实更走人物内心嘛，这个我觉得比后来林超贤也是戏仿。你看林超贤拍了《线人》和《证人》嘛，我觉得其实都要出色的多。对，而且他在那里面，他其实建建立了一种，并不分警匪的正邪对抗。他在那里面其实建立的是一个警察内部的办公室斗争，所导致了卧底的死亡。然后《监狱风云》对，对
0: 就是《监狱风云》，嗯，就是这个是其实是最有名的。嗯，也请胶片来聊一聊，就是《监狱风云
3: 》为什么是它最大的一个爆款。首先，《监狱风云》在当时题材非常的少见，在当年是获得过巨大的票房成功。然后，它有一种非常强大的那种人文关怀，很爆脸，很戾气，但是特别有书写性。这一层面的东西是最适合大众去传播的。因为《龙虎风云》它还是一个卧底故事，而卧底故事其实在那个年代每年香港都会有很多，然后警匪片也会有很多，而监狱题材反而会显得很稀有。《监狱风云》至今是它最大爆款，是在于它当。当年就是他最大的爆款和最独树一帜的东西，但林永东的生涯最佳，大家各有己见吧。
2: 这封信让我觉得最惊讶的一点就是，他没有去对这个兄弟情，或者说对那种男性情谊去做过多的渲染。因为其实，在当年的同辈导演里面，大家都是特别喜欢渲染这种东西，大家都特别熟悉像杜琪峰的那种酷那种劲儿。但是林永东导演的片子里面，永远他的男性是某一种弱者，在电影中永远在被打压、在被欺辱，在最后终于忍无可忍的爆发出来的时候，他也绝对不是一个。光芒万丈，然后造天造地造一切的那种很爽的形象，它也是一种无奈之中的爆发。关于《监狱风
1: 云》，我这么说吧，他的剧作是非常棒的，也确实是有一定的现实感。但我觉得这跟他的卖座都没有关系，他的卖座我觉得是可能第一次。对，一个是周润发，然后我不得不说啊，就是监狱这个事情，它其实带有一定的猎奇色彩。这个作为我觉得观众去看都会有这方面的刺激性的满足，对吧？大家一想到监狱，无非就是那些东西，是吧？暴力的。我这样说吧，就是他在《学校风云》里面把学校拍得像监狱，他比你直接去拍监狱要更高级，这是毫无疑问的一件事情。其实《监狱风云》和他后期的很多作品一样，包括《学校风云》。他目露凶光一样，他其实都设置了一个相对明显的一个阶级落差，比如说使得一个知识分子落到一个社会泥沼当中，嗯，丛林社会，对，落到一个丛林社会当中，落到一个弱肉强食社会当中，然后他看他被吞噬的可能。从这个做戏的角度来看，我觉得也是相当能够给不仅仅是那种看《古惑仔》的小镇青年冲击，可能他们看的是发哥。但影迷观众去看，可能他带入的是梁家辉这个角色，就是他原来是一个城市白领，他因为确实黑帮问题、暴力问题很严重，他误杀了一个黑帮分子，反倒法律把他判到了监狱里来，他等于在监狱当中面临被吞噬危险的这样的一个局面。那《校园风云》其实是更明显的，不仅仅有一个女学生，另外一个就是那个老师，老师对吧？他是一个典型知识分子形象，舍生取义，哎，对对，包括开场在大街上被张扬打，知识在香港算个屁。对吧？知识分子在香港算个屁。其实他到《目录凶光》也是这样。《目录凶光》他设置了也是当时一个经济危机的背景。高管吧，应该算是高管。刘青云演的一个高管，原来是在香港的这个印钞局工作。他后来等于自己跳来单干，没过多久，因为经济危机，单干的公司把他裁掉了，所以有了后面的一系列的他犯罪的行为。我要问一问诸位，就是关于他其他的作品
0: ，
2: 我自己非常喜欢他的《高度戒备》，还有《目露凶光》，然后还有《监狱风云》这三部。《高度戒备》是让我真的是有心理阴影的一部片子，因为里面两位男主角刘青云和吴镇宇，他们都在片中出。处于一个九七前的一种香港人特有的一种焦灼状态当中，被逼到走投无路的这种茫然中。记得有一个追逐戏，吴镇宇把刘青云的这个枪抢了以后，丢到一个特别脏的一个泔水桶里面。刘青云要去把枪捞起来，那整个场景的那种恶心，呃，我们可以说它是恶心，但是它那种狼狈和无力感，和一个警察的我们所谓的一个英雄形象，产生了一个极大的一个反差比。还有就是目露凶光，很多人会觉得这是一个更加能够体现九七香港。情节的一部电影，它以它非常特殊的一个悬疑交织着甚至是灵异恐怖的这样的一个风格杂烩的一个方式去体现了一场悬案。《目录凶光》可能一个挺大的问题，它开场
1: 是一个鬼片的范儿，是一个恐怖片的范儿，但是后来它变成了一个无双。我顺便说一句，无双也肯定是受到了《目录凶光》的启发。那个电影不仅仅是说刘青云，他是一个有一个阶层落差。你别忘了，那个电影应该是九九年拍的，还是两千年左右拍的？它正好是亚洲金融风暴。我们知道亚洲金融风暴当时对于香港的冲击是非常大的，所以他整个那个电影当中，他铺的人物情绪也有点回到了他原来《龙虎风云》的风格。那个电影非常不寻常的就是中间有一段追车戏，大家如果看过的一定注意，就是所谓目露凶光的不仅仅是反派，当时在那场戏当中追捕他的梁家辉本身也是一种癫狂状态。也是目露凶光的。你可以看到林岭东的所有电影，他的人设到最后其实都有一种接近癫狂的状态，这个是不分正邪的。你哪怕看《学校风云》也是这样。你所以你最后看他整体是一个气氛。有人可能会问，觉得林岭东呢、啊、一大问题就是他的反派太过的脸谱化，比如说张耀扬，我们说他成为四大恶人，应该说林岭东得记头功。但是张小杨在他电影当中的作用，其实基本上就相当于胡波的大象席地而坐。你也会发现他在那个电影当中也有，你比如说就找狗的段落，彭昱畅不搭他的茬，找狗那人说你怎么不被大街上的车给碾死？你会这种配角的话毫无必要，他其实已经超脱出这种现实感了。大街上人不可能每句话说话都那么呛，但是你仍然会觉得，因为塑造这种情绪，你会被这种情绪触动到。在我看来，其实张耀扬或者说他其他这种脸谱化的配角，都成功的为他要塑造一种整体氛围的消极感和那种愤怒感服务的，而不仅仅是说我是像《湄公河行动》一样，我去解决戏剧矛盾而设置的。我觉得这也不一样。所以，在他的片子当中，尤其是《目露凶光》这样电影当中，虽然他有正邪对抗。他也有警匪交锋，但是他在好多场戏当中，其实都是这样的一种双方人物全部陷入到一种癫狂状态，然后他最后通过这个东西去体现，这就是亚洲金融风暴之后的香港风貌。每一个人、每一个家庭都是千疮百孔的，他无论高阶层还是低阶层，无论警还是匪。我觉得这一点是你在哪怕后期，我们都知道，因为《学校风云》遭遇了巨大的审查，他在后期就一下子自己独立出来之后，拍的都是大量的类型片，类型元素比原来多得多，但是他仍然能够嗅到的现实的气息，所以我觉得这是特别重要的。我不能说他的电影像杨德昌一样，每一部都是对当时环境的一种真实鞭辟入里的批判的现实主义的反应。但他至少是社会情绪的反应，我觉得这个也很重要。虽然他没有那么高级，但是他也很重要，对。如果想在风云之外更了解林岭东，我觉得你可以去看看《目露凶光
0: 》。嗯，我们也知道，就是林岭东跟徐克还有吴宇森，他们就算是差不多
1: 一,一波的
0: 导演、嗯。曾经都到过好莱坞去发展，但是除了吴宇森以外，林岭东跟徐克的路子不太顺啊、嗯。后来又回来了，也想请胶片来说一说
3: 。去好莱坞发展，我觉得他跟徐克差不多，因为林岭东脱离了香港之后，他没有什么表达，他本身在香港工作的默契就没有太多表达了，而且他还脱离了香港，他可能会想着法儿了去拍一些动作场面。但是吴宇森他是 MV 化的，他非常懂得慢镜下动作轨迹的那种弧线的赏心悦目的这种。这种东西比吴宇森要少很多，所以他在好莱坞就永远只能用上个云盾，他就永远不能拍 A 级制作，只能说他在录影带和 DVD 市场的成功。但你要说真正的好莱坞成功，他跟徐克是一样，完全不成功
1: 对。对这个问题，其实徐克虽然闯好莱坞失败了，但是他北上成功了。吴宇森呢，其实是闯好莱坞成功了，只是后来北上不算太成功。林岭东可能是闯好莱坞也没成功。后来北上也没成功，可能是他后期已经成为一个半隐退状态，可以这样说啊，半隐退状态的这样的一个怎么说呢？一个一个写照吧，对，一个写照吧。
2: 我大概是六年前在片场专访过电影《栋导演，亲眼看见他，真的觉得印象非常深。他完全不让人觉得已经是一个快六十岁的人，他的精干，他的强悍，他整个人的那种很帅气的状态，真的很帅。走路的那个肩膀摆动的感觉，跟男模一样。以及他在现场的控制欲，都让人觉得这还是一个可能处于某种顶峰状态的一个电影人的形象。在现场也是特别饭也吃得特别少，一口盒饭只吃两三勺。一直，他也像他的好朋友杜琪峰一样，喜欢抽烟抽雪茄。一边抽他，他会还会一边说他：“他说他很高兴，他这次能够复出。然后他也对香港的电影依然有信心。那部电影叫《迷城》，但在内地的票房非常的差。周期原因，还是大部分香港导演可能在内地遇到问题，就是水土不服。他们不得不因为这个投资的原因，加入一个内地女演员，然后让整个片子的结构和表达主旨都变得很奇，又无法重复林允东特有的那种直指社会现实问题的冷峻。所以。就各方面来说是没有办法达到一种成功。当然，他的徒弟林超贤也给我们指出了另外一条道路，就是和内地合流去拍所谓的主线类题材，然后去把他们对于动作场面、男性情谊的刻画全部投入进去。师徒两个的这种对比，真是挺让人唏嘘的。那其实领导这次意外仓促的去世，就让大家都特别的伤感。我真的没有想到他这么早就走了，我总觉得他还会坚持拍电影，因为毕竟六十三岁真的对导演来说真的不算老。我真的觉得他有可能还能够做自自己风格化的，也许他会放弃内的主场的这个